0: Vous écoutez Steph The Chef. Bienvenue à Steph The Chef, épisode 2. Aujourd'hui, on s'entretient avec François Lompré. François est un ami de longue date. On se connaît depuis notre passage au Conservatoire de Montréal. Mais la raison pour laquelle je l'ai invité ici est parce qu'il a été un des propriétaires fondateurs de la boutique Les Touilleurs sur la rue Laurier à Outremont. Donc, en plus d'être comédien, François a une grande passion pour la cuisine, qu'il a longtemps partagé en tant que chroniqueur et animateur d'émissions culinaires, tout en offrant une gamme de produits de cuisine fantastiques dans sa boutique. Il le faisait aussi en offrant des cours de cuisine en magasin. Il invitait des chefs d'un peu partout à Montréal qui venaient y partager leurs secrets. François a récemment vendu la boutique et il se consacre maintenant à un nouveau projet qui s'appelle Signé Trio Gourmand. Avec Hélène Orlando et Jean-Philippe Tastet, il publie des vidéos sur YouTube et organise des conférences et des cours, toujours à propos de la cuisine. Alors François, comment ça va Salut Stéphane, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Alors, ben, justement, on a parlé longuement hors micro, donc on va on va revenir un petit peu sur les sujets dont on a parlé. Euh, cette euh, comme je te mentionnais un peu plus tôt, cette série d'entrevues, on parle beaucoup d'inspiration de cuisine. Qu'est-ce qui nous motive à cuisiner? Et puis, où est-ce qu'on va chercher l'inspiration pour les différents plats qu'on qu prépare? Donc, euh, je sais parce que je t'ai écouté sur tes vidéos euh, qu'il y a une personne en particulier, mais euh, il y a sûrement d'autres personnes qui t'ont influencé. Ça serait quoi ta, ton influence principale en cuisine?
1: C'est ma tante Floriane. Euh, si je parle avec mon cœur, si je parle avec mon cœur, oui, oui, oui. en fait, c'est le départ. C'est la petite graine qui a été semée, euh, en fait, pour pour euh, être plus précis. Euh, quand j'étais tout petit, moi, je viens d'une famille de, de six enfants. J'étais le bébé, j'étais le dernier. Alors, il y en avait déjà, quand je suis arrivé, qui, était, qui avaient quitté la maison. Ça. Et euh, ma mère, quand tu as six enfants, qu'il y a un homme qui travaille, et puis y a une grande maison à pretenir, tout ça. Euh, C'était une femme qui cuisinait très, très, très bien, mais qui, qui cuisinait, je vous dirais, plus... Euh, euh, c'était pour la nécessité pour qu'on mange bien tous les jours qu'on en ait puis c'était en grande quantité puis c'était toujours très bon entendez-moi bien sais pas parce que c'était pas bon c'était mm -hmm. bien mais j'avais aussi la sœur de mon père qui était ce qu'on appelait à l'époque une vieille fille euh, oui. c'est une, une femme célibataire de certain âge et puis mais qui avait un qui des je dirais des des, des qualités de cuisine euh, parce qu'elle était toute seule puis elle expérimentait elle était curieuse euh, moi j'ai hérité de je me rappelle de de, de, de dans ces fascicules qui s'appelait sel et poivre tu sais les des ça, ça oui. vraiment mon âge là oui des, oui des et bien le mien aussi une cuisine <rire> qu'elle avait relié dans des cartables, tout ça. puis ça, ça a été une partie de mon héritage. Mais Floriane elle cuisinait vraiment très bien, puis c'était un peu moche parce que ma mère, qui travaillait fort pour arriver à sortir des, des, des tourtières et puis des pâtes à viande, puis des tartes, puis des ça, c'était aligné sur le comptoir, ça sentait merveilleusement bien, bon. Mais quand ma tante arrivait pour le souper, pour le réveillon, elle arrivait avec sa bûche qu'elle avait faite, elle volait la vedette, à ma mère c'est ah sûr oui. on disait on était tous pommés devant ces trucs, c'était extraordinaire. Je trouvais toujours un peu ça injuste. Je veux dire, ma mère qui a travaillé comme une fois. Puis là, ma, ma tante qui arrive, elle n'a pas d'enfant, elle était toute seule, elle était toute pimpante, elle était belle, elle arrivait avec une belle bûche, avec ça tu sais, elle avait fait même des petites figurines, des petits champignons avec du marzipan, là, de la. De, oui, le, oui, 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 oh, ah, de la part d'amande. C'était extraordinaire. Pis, ma mère, ben voilà. Or, à, ma mère, je trouve qu'elle était euh, une sainte dans du réseau. Je <rire> Or, indéniablement Florian a été pour moi mon c'est de par sa curiosité et sa volonté de faire beau et bon euh, c'était un petit peu plus fancy que ma mère ça nous a poussé mm -hmm. euh, ça pousse la curiosité à aller plus loin un peu Aussi est-ce qu que quelque tu chose as... de neuf là, elle, voulait, elle voulait goûter elle, elle... voulait l'essayer oui hein. oui
0: puis est-ce que tu faisais de la cuisine avec elle?
1: Oui, 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 oui beaucoup. Euh, je elle, me rappelle de, 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 de sessions de poulets chasseurs euh, euh, qu'elle me montrait, que je fais encore aujourd'hui par cœur, tu sais. Euh, mm -hmm. c est, c est, puis elle était douée euh, autant en salé qu'en sucré. Euh, elle avait la dent sucrée. puis ses desserts étaient toujours très spectaculaires. Mais euh, je dirais que en salé aussi, je me rappelle de, de gigots d'agneaux extraordinaires qu'elle faisait, même à l'époque. là, euh, je, Moi, si je me rappelle, l'agneau, euh, ça faisait pas partie du, du décor euh, disons culinaire du Québec de ce temps-là, euh, autant qu'aujourd'hui. Tu sais, puis même, il y a Exactement. de, de l'agneau local à cette heure. À l'époque, l'agneau, ça venait toujours de Nouvelle-Zélande.
0: Oui, oui c'est ça, mais euh, facilement, les gens se plaignaient que ça goûtait la, la laine. La Exactement. <rire> Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Alors, voilà. OK, donc beaucoup avec Floriane. Et puis, euh, oui. mais puis après ça, bon, évidemment, tes horizons se sont beaucoup élargis par la suite. Euh, parce que je sais que, euh, entre autres, chez les Touilleurs, vous offriez euh, des cours de cuisine avec euh, des chefs d'un peu partout à travers l'île de Montréal. Ben ça,
1: ça, Stéphane, ça, ça, a été ma, ça a été mon école mm -hmm. à moi parce que ça a été ma formation. Parce que, euh, avec les années, en fait, tout ça. Euh, a commencé quand on, on avec le magasin on, À un moment donné on s'est dit ce qui nous distinguerait le plus en fait ce serait d'ajouter une cuisine euh, dans le magasin pour euh, compléter l'expérience parce qu'on peut parler toute la journée de cuisine mais tout d'un coup quand on en voit se faire puis quand on sent le résultat quand on, on on sent la noix torréfiée ou qu'on sent le braisé cuire ou que... alors les les là les, les les odeurs se sont ajoutées dans le magasin puis je trouvais que ça ça venait compléter de façon intuitive et de façon évidente l'expérience que les gens venaient chercher chez nous mm -hmm. ça a beaucoup cautionné notre savoir les gens nous ont pris beaucoup au sérieux avec ça puis là on s'est mis à inviter des chefs parce qu'on avait beaucoup la visite, en fait, de chefs euh, qui venaient s'équiper euh, au magasin, puis moi, j'en profitais, un
0: fou de, de, de
1: j'en en profitais, entre autres, un des premiers, c'est Patrice Demers, pour mm ne -hmm. pas le nommer, qui est le, le plus grand pâtissier qu'on a au Québec, maintenant, ça, bon, ça on parle de Stéphanie Labelle aussi, mm -hmm. de chez Rue il y en a beaucoup qui se sont ajoutés, puis c'est le fun parce qu'il y a une belle relève, mais Patrice a été vraiment un précurseur hein, au Québec, mm -hmm. Euh, parce qu'il est d'une rigueur, Patrice, absolue et d'une curiosité. Et euh, ça, ça a été un de ceux qui m'ont marqué le plus, dans, justement, dans sa rigueur. Et puis, j'ai beaucoup appris. Alors, ça, ça a été un des premiers. Puis là, ça a fait « Boule de neige ». Puis, euh, ben toutes ces années ont passé, euh, et là, c'est ajouté à ça, trois ans de, de télévision, euh, on avait notre émission « Les Touilleurs sur Art TV. Tout à fait. Et euh, on a beaucoup invité, en fait, les mêmes chefs qui venaient déjà chez nous, avec lesquels j'avais déjà beaucoup de facilité, et on avait déjà… ça sent, hein, ça, à l'écran, quand… Tant beaucoup d'affinités avec quelqu'un oui. ou des. des qu'on a une expérience complécité. commune, une complicité, c'était formidable. Alors on a fait ça aussi pendant trois ans, mais au fil du temps, on a fait 1664 cours auxquels j'ai assisté puis que j'ai animé euh, avec euh, des, des, des gens comme Fisounir Khan, chef turc euh, qu'on a ici à Montréal, euh, Marie-Fleur-Saint-Pierre. Euh, euh, de chez Tapéo, de chez messon Patrice de Mers, je veux dire, je pourrais tous les nommer. C'est, ils ont tous passé chez nous. Oui. Quel privilège ça aura été de les présenter. Euh, je vous dirais, chaque fois que je les présentais, fallait que je me pince parce que je me disais, je suis chez moi, dans la cuisine de notre magasin. J'avais le privilège de recevoir ces chefs-là d'une qualité et d'une générosité exceptionnelles. Hey, je, je gobais ça, moi je veux dire. J'avais juste du plaisir à partager Mais ça aux gens. C'était vraiment un phénoménal. C'est pour ça que là j'ai bâti sur du solide, dans le sens où, là je me suis attaqué à, à, à une fois que les touilleurs, euh, le magasin a été vendu, ben, Là, je voulais retrouver un peu ça parce que c'est c'est l'aspect du magasin qui me manquait le plus. Fait que, là, je me suis mis à offrir des cours justement à des corporations ou à des groupes privés comme ça. On passe des soirs ensemble sur Zoom. Mm -hmm.
0: Mais oui, oui, la pandémie oblige, le, les actions de Zoom ont passé à travers le plafond, Oui. Euh, oui mais c'est sympathique comme concept justement de, de pouvoir présenter, tu me disais hors micro tout à l'heure que tu leur présentes des apéros, des différents plats euh, et puis que oui. des gens cuisinent pas nécessairement avec toi à ce moment-là, mais ils peuvent ensuite repartir avec la recette et les techniques que tu leur as montrées pour pouvoir le réaliser oui. ensuite.
1: Oui, oui, oui. Et tu sais, sans se prendre la tête aussi. En fait, tu sais, c'est ce qui effraie beaucoup, j'ai réalisé avec les années, c'est ce qui effraie beaucoup les gens. C'est quand ça devient euh, trop complexe, trop pointu, euh, tu sais, on veut un peu démocratiser. En fait, le but de tout ça, là, moi, ma démarche de démocratiser, d'en parler de la cuisine, c'est de donner aux les gens, en fait, de, au lieu de, de donner du poisson, c'est de montrer à pêcher, Mmh. un peu l'idée. Oui, oui. Euh, je trouve que c'est intéressant quand on comprend un peu l'arrière d'une technique euh, qui nous apparaît un peu compliquée. Quand on la comprend et qu'on l'a un peu désamorcée, les gens se sentent plus en confiance. Tout et tout puis, euh, de là, ben, ah, euh, aussitôt qu'on a plus confiance, on en, on aura peut-être plus le goût de s'attaquer... Euh, quelque chose qu'on connaît un peu moins ou peut-être une cuisine euh, moyenne orientale ou asiatique ou... Euh, Effectivement. Ça nous donne des munitions. Hein? C'est ça, parce euh, que souvent
0: les gens sont, sont soit intimidés par la technique qui est imposée. Je ne sais pas si tu te souviens, ma mère, moi, cuisinait beaucoup de trucs euh, du professeur Bernard. Ah, oh, euh... ça... Euh, ouais.
1: <rire> oui, Et puis...
0: C'était formidable. C'était oui, délicieux, oui. mais il, on parlait de vaisselle hors micro aussi, là. Il, ça faisait parce qu'il fallait un, un plat différent pour chaque ingrédient. Enfin, c'était facilement une cuisine très compliquée, euh, mais ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça. Euh, puis oui, les oui, gens sont in intimidés par ça aussi, ou ils ont peur de faire des erreurs en faisant des combinaisons qu'ils ne connaissent pas. Euh, Est-ce que la oui. coriandre, ça va vraiment avec ça, par exemple, ou euh, des choses comme ça? Mais c'est
1: euh, l'intérêt
0: de, de démocratiser, c'est bon, ça vient avec l'expérience, mais ça vient aussi avec, c'est pas grave si on fait des erreurs. Tu sais, c'est... Euh, c'est pas de la chirurgie qu'on est en train de
1: faire. Des, erreurs... des fois, il y a des erreurs gagnantes aussi.
0: Oui, il y a tout à des fait. Des
1: erreurs heureuses, que je pourrais dire. De tout comme... à fait. Ah, oh, ben, ça, c'est bon, on va le refaire.
0: Exactement. J'aime <rire> beaucoup. Il y, a, il y a de grandes percées scientifiques, dans tous les domaines, en fait, qui sont dues à des erreurs où on, on cherchait un effet en particulier ou un résultat particulier. Et puis, euh, ah on, on se retrouve la avec quelque chose complètement. différent. Bon Exactement. Hein? Tout à fait. <rire> Oui. Fait que tu, tu parles toujours et ça fait longtemps qu'on se connaît. Là, ça fait quoi Ça fait 30 ans que j'ai mmh, terminé le conservatoire. C'est oui, à peu près ça qu'on a qu'on se connaît. Oui. Et tu parles de, de cuisine toujours avec euh, autant de passion. C'est c'est vraiment quelque chose euh, de oui. caractéristique qui est propre à toi. Cette l'engouement et l'énergie que tu apportes à ce sujet-là. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que, euh, qu -ce que ça représente pour toi la nourriture ou la cuisine tu sais, bon, on a parlé des influences un petit peu mais qu'est-ce que ça représente pour toi pour que ça soit de l'amour c'est
1: ouais. de l'amour mm -hmm. c'est euh, ouais, c'est fou hein? ben, on a le même parcours hein, Stéphane mm -hmm. euh, on, a été, on a eu la même formation au conservatoire hein, comme comédien mais, mais euh, j'ai réalisé que finalement j'étais vraiment en quête d'amour tout le temps parce que je me suis beaucoup posé la question « Comment ça se fait que j'ai voulu être comédien qu ?» Qu'est-ce nous... Puis il y a toujours une petite volonté d'être aimé hein? oui. en, en, en arrière de tout ça. Il y a... Et puis j'ai réalisé que la cuisine avait exactement la même, <rire> la même fonction. Euh, mais je te dirais qu'au-delà de ça, moi, euh, de me retrouver euh, avec euh, soit de la famille ou des amis autour d'une table à partager euh, quelque chose que j'ai fait ou que Quelqu'un d'autre a fait, ça a peu d'importance en fait, ce partage-là, et je me rappelle, euh, la productrice déléguée de, de notre émission nous disait François, « Oh, partage, ne euh, dis pas trop ce mot-là, ça fait un petit peu euh, Eucharistie ou... ou » ouais, ouais. euh, Mais je disais, non, mais c'est le vrai mot et euh, faut pas s'en cacher. Moi, c'est cette communion-là que j'ai toujours aimée, en fait, c'est la raison, c'est le repas, mais c'est tellement aussi tellement d'autres choses. Cette réunion-là autour d'une table, pour moi, où euh, tout arrive, mais c'est et, et comme, comme un prétexte. Oui. Euh, et là, les gens s'ouvrent, euh, que ce soit avec ou sans alcool. Quand on partage quelque chose de bon avec les gens... Euh, on va tout de suite échanger sur « Ah, ben c'est drôle, moi je le fais comme ça, euh, ça je vais peut-être le faire comme ça la prochaine fois oui. ». La prochaine fois, tu serré ça aussi. Il y a un partage d'emblée qui se fait, euh, et puis ça vient aussi beaucoup de l'enfance. Euh, euh, ça m'a marqué, moi, euh, jeune, euh, la cuisine, c'était important, c'était euh, le lieu où... Euh, on se retrouvait, tout le monde a les, leurs activités, nous, à l'école, nos parents euh, ont gagner leur vie, tout ça, mais ce moment-là, ça a été beaucoup ch charrié, peut-être, à travers les années, c'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai. Oui, c'est un cliché euh, parce que c'est
0: vrai, parce que ça parce se produit. Parce c'est vrai, oui.
1: et puis, moi, je il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime tant que, en fait, J'aime tout moi de, de, de ces étapes-là, euh, de prendre un livre de recettes et de m'en inspirer, de le feuilleter un peu puis d'ouvrir puis de dire ah oh, c'est ce que je fais ce soir ou c'est ce que je fais pour recevoir les amis la prochaine fois et là j'ai un plan. Alors, ensuite de ça mon grand plaisir ça va être d'aller acheter les ingrédients qui me manquent aussi mm -hmm. euh, chez des chez des, euh, des commerçants que j'aime bien aussi avec qui j'ai des relations. Que, faut se le dire je fais un gros effort. C'est pas facile pour tout le monde, mais nous, ici, à Montréal, on a de la chance d'être entouré de petits commerçants euh, euh, qui, qui ont des expertises pointues, des fois, dans leur domaine. Puis ça, tout à fait, et une grande ça variété. encore aller, aller les encourager dans ces petites échoppes là J'adore aller là, là d'aller faire, pas juste dans une, une grande surface, puis d'acheter tout sous la grande surface avec un stationnement dessous, non J'aime ça marcher, rentrer là. Steve, à la vieille Europe, « Bonjour, Steve, comment ça va? J'ai besoin d'un fromage espagnol aujourd'hui. J'ai besoin d'une viande de grison pour ce que je fais. J'ai besoin... » Et puis après ça, je vais dans l'autre, puis je... J'aime ça, ça fait partie de mon plaisir aussi. Ensuite de ça, je reviens chez moi de faire ma mise en place, de le cuisiner. Mais ensuite, quand ça sent bon, ça embaume la maison, les amis, la famille arrive, ça sent déjà bon. Pour moi, c'est un acte d'amour. Oui. La table est mise à ah, « on m'attend ». Il y a quelqu'un qui a pris le soin de mettre la table et de m'attendre et de bien me traiter et de me nourrir et de bien m'accueillir ça me touche moi quand je vais chez des gens puis que je vois que la table est mise, c'est sûr que ça me touche moins quand il faut que j'ai plus les patates pis que faut <rire> oui, que je mette la table on dans le, même. le on geste la quotidien
0: magie, peu, oui, genre, oui, oui, tout à fait. mais
1: quand je suis attendu et j'essaie de faire la, la réciproque de faire la même chose, mm -hmm. c'est un c'est un beau cadeau, c'est c'est tellement une attention euh, puis le soin de la mettre la table puis que ça sent bon dans la maison, il euh, y a pour moi, il n'y a pas de grand plaisir de la vie plus grand que ça. Je ne sais pas. Je, 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 cette chaleur humaine-là me, me, me remplit de bonheur. Ça écoute, fait... ça,
0: ça donne le goût, en tout cas. J'ai presque salivé. Ah,
1: j'imaginais ça... <rire> <Je t> <rire> la table que On tu On a mets... bien fait
0: mais bien justement, euh, euh, donc euh, j'entends oui l'amour, j'entends aussi euh, le, le contact, euh, la rencontre avec euh, le commerçant. Le, le, tu sais, c'est cette euh, c'est une occasion en fait de s'ouvrir à l'autre que de penser d'abord à faire à manger, puis ensuite faire les démarches pour se rendre jusque là et ensuite recevoir. Euh, présentement, en temps de pandémie, où euh, nos contacts sont euh, sévèrement euh, euh, – Diminuer. – limité, limité disons, oui. exactement. Euh, comment est-ce que tu continues d'alimenter ce, ce désir de contact-là euh, quand euh, on, on en a beaucoup moins? Est-ce que tu y, ouais. tu y parviens? Euh,
1: J'y parviens. Euh, vivant seul maintenant, euh, on, on a le droit de, de, recevoir, euh, oui. de recevoir une bulle, dont un couple ou une personne. Euh, à deux mètres, euh, pis ça fait. Que je fais des, des des mini 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 parties. <rire> puis se... <rire> au lieu d'en faire un, j'en fais dix. Mais euh, j'invite comme ça, euh, ça reste encore important pour moi. ce Partage là. Euh, vous pouvez mettre un autre mot là si ça vous tente, <rire> mais moi ça reste que c'est un mot là qui me vient oui, oui. Euh, que que j'aime puis. Euh, avec euh, en fait le, le job que je me suis donné là de faire des capsules puis de partager ce que j'aime le plus, on dirait que là j'ai la, la 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 volonté de le partager autrement. En fait, ça se fait. Il euh, n'y a pas les odeurs, bien entendu, il a pas le. Mais je le partage quand même et puis je me dis on va on va y revenir. Mais c'est bien fait, hein, Stéphane, parce que là l'automne étant revenu puis l'hiver qui commence. Là, ben. Je, euh, je, c'est fou, c'est, on dirait que c'est comme dans nos gènes, là, je sais pas. On a le goût de faire des trucs réconfortants. Oui, oui, des euh, plomijotés, de, de, euh, des, mm. des plomijotés, des braisés qui, qui embaument la maison pendant des heures. Moi, maintenant, là, c'est dans mes trucs préférés. Je mets des trucs à 225, 250 euh, Fahrenheit, bien mm -hmm. entendu, dans le four, et puis là, le plus long temps possible. Ça, c'est mon, mon trip, là. Ceci d'étirer la cuisson longtemps oui. et puis ça sent bon longtemps. Puis quand t'ouvres la casserole, là, le temps venu, tu sais, un gigot d'agneau, 7 heures, oui. est-ce que ça sent bon, ça? Puis là, t'ouvres le, le, le truc puis... Euh, en tout cas, je trouve ça plus difficile, mais je m'organise pour le faire quand même. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est sûr, en plus petit, et puis, ben avec euh, la venue de ces, ces médias-là, de, de, je m'arrange pour partager quand même. Je, je, me, je tire ma, mon épingle du jeu. C'est sûr que c'est plus difficile. On a hâte là, de, de, de revenir. À, en fait, les mêmes cours, j'ai tu hâte de les donner avec du vrai monde. que J'imagine. C'est Qu'on puisse. Mais, je me dis, bon, quand en t'en attends, on ne mourra pas. Là, ça, ça, faisons euh, le, le mieux qu'on peut pour s'en oui. sortir le plus Le nécessaire, possible, en fait, pis,
0: oui, effectivement.
1: C'est ça. C'est ça.
0: Oui, c'est un passage obligé, puis éventuellement, on va s'en sortir, c'est sûr, mais euh, c'est il ça, ça, faut, faut juste faire qu'est-ce qu'il faut.
1: Euh, c'est bien que la cuisine ait servi quand même un peu d'exutoire aux gens. Euh, euh, je suis assez heureux de ça, moi, que pendant la pandémie, les gens soient mis à faire du pain ou à, à, à s'attaquer à des, des, des trucs qu'ils connaissaient moins. Je, je trouve ça assez heureux, en fait, que ça a pu euh, éveiller certains gens euh, ou certains jeunes, même à... Euh, des trucs qui, qui, qui auraient peut-être tout passé à côté, en fait. Euh, puis là, il ben, n'y a pas juste des côtés négatifs à cette pandémie. Non,
0: non, non. Tout à fait, tout à fait. Et puis, ben, c'est ça, ça, ça oblige à un certain retour vers soi-même. Euh, c'est c'est pas toujours heureux ou facile à faire, mais justement, il euh, faut trouver euh, des façons d'occuper de, notre temps. Après avoir passé à travers la collection de films qu'on voulait voir sur Netflix, il faut... Il faut se mettre dans l'action, faire quelque on chose. Jette
1: tout. Oui. Oui, tout
0: C'est. Il y a des moments, c'est un peu pénible parce qu'on ne sait plus. est-ce est que je reste sur Netflix ou est-ce que je vois sur Amazon Prime ou est-ce que tu. Euh, est-ce que je trouve. Y, a, y a -tu, Mais finalement, c'est à peu près toute la même offre un peu partout et une fois qu'on a fait le tour, il faut juste attendre de voter. Puis il n'y en a pas beaucoup. Alors entre-temps, ben, on peut s'occuper à faire ça pour nos proches ou juste pour soi-même de cuisiner des choses pour soi-même. Ça fait du
1: bien quand même. Oui, oui
0: ça fait partie oui. de... C'est comme une, hygi une hygiène personnelle. C'est euh, quelque chose qu'on fait pour soi. C'est bon pour sa santé, euh, mentale oui, et physique. Puis, euh, et,
1: euh, le, le, et, et plus que ça, en fait, euh, quand on cuisine soi-même avec les ingrédients euh, qu'on connaît, on sait ce qu'on a mis dedans. Mm -hmm. euh, et moi, j'aime beaucoup cette idée de contrôler... Euh, euh, ce qu'on mange de pas en fait de pas être tributaire et prisonnier euh, de ce qu'on nous impose parce que c'est sûr plus tu manges des trucs euh, faits euh, d'avance que c'est pas toi qui, ou quelqu'un de la maison qui, qui a fait ben tu contrôleras pas ton sel tu contrôleras pas ton gras tu contrôleras pas euh, tes trucs et puis c'est là qu'on... Je me rappelle, pendant toutes les années qu'on donnait des cours euh, de cuisine, euh, les gens disaient toujours, mais mon Dieu, mais les chefs utilisent tellement de sel, c'est incroyable. C'est, mais je disais, et les chefs aussi, la première chose qu'ils disaient, oui, mais monsieur, madame, le sel le plus dangereux, c'est pas celui
0: qu'on met dans l'eau
1: <rire> que vous voyez, <rire> mm -hmm. c'est celui que vous ne voyez pas, c'est celui dans le truc préparé ou dans vos céréales que vous, vous vous doutez pas qu'il y a du sel là-dedans, ben il y en a parce que pour conservation, parce que machin, parce que industriel, oui il mm -hmm. y en a, alors que si vous faites des trucs chez vous là, vous contrôlez vos il avez... y en a pas de souci a... alors si on pouvait revenir à une cuisine faite maison de plus en plus il y a beaucoup de trucs de santé qui tomberaient parce que on mange tellement de trucs sans s'en apercevoir quand on mange des trucs industriels et qu'on qu achète tout fait. Euh, bien entendu, de plus en plus, il y a des, des trucs faits euh, avec amour euh, par euh, de, des producteurs, des plus petits producteurs, mais aussitôt que vous le faites pas vous-même, dites-vous que vous contrôlez pas ce qu'il y a dedans. Et puis, ben, c'est ça. Les gras peut-être qui auront été mis dedans ne seront pas des gras que vous allez préconiser. Et puis, le, le taux de sel non plus. Et mmh. puis, bon, ainsi de suite. Euh, je trouve que et qu'on est gagnant à cuisiner soi-même.
0: Oui, puis je pense aussi, c'est euh, euh, un peu comme quand, euh, c'est vraiment un autre ordre d'idée, je ne sais pas si le parallèle est habile ou pas, mais c'est un peu comme quand on décide de peinturer une pièce, par exemple. Quand on prend le temps de tasser les meubles, de, de, de couvrir tout ça pour les protéger des éclaboussures, puis de peinturer la couleur qu'on veut, de la manière qu'on veut, on s'approprie l'espace. D'une certaine façon, ça devient à nous. C'est la même chose quand on fait la cuisine. Si tu le fais toi-même, c'est toi qui l'a fait. Alors, c'est s'approprier cette partie, cette partie-là du repas. Euh, donc, c'est, ça devient beaucoup plus personnel. C'est sûr que c'est pratique d'acheter des choses qui sont tout faites, puis ça peut dépanner une fois de temps en temps, mais ça peut pas être l'essentiel de notre alimentation. Mmh. C'est ça, c'est ça.
1: La variété, c'est toujours la clé. Hein?
0: Oui. Tout à fait. <rire>
1: oui.
0: Dis-moi, euh, François, là, euh, j'étais curieux de savoir, euh, as-tu un, un livre de recettes, à part celui que vous avez publié, Les Touilleurs, oui. <rire> qui oui. est toujours disponible en librairie? Ah, ben,
1: oui, euh, <rire> aussi curieusement, je reçois des fois des, des rapports de vente. Ça mm -hmm. continue encore, ça a été quand même euh, bonhomme à un bon tirage qu'on a fait là. Oui. mais ça a été publié quand même en 2012 alors ça a quand même déjà quelques années hein? oui oui tout à
0: fait mais c'est un superbe livre c'est euh, un bel objet c'est un livre qui est, qui est, qui est super beau auquel beaucoup qui
1: ont participé oui bien entendu il y avait des recettes à Sylvain et moi euh, de, de, de des touilleurs mais il y avait aussi beaucoup de recettes de, 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 de ça avait été concocté en collégialité avec euh, tous les chefs qui, qui sont venus pendant des années au magasin euh, et avec lesquels on, on a bâti quelque chose d'exceptionnel et d'ailleurs qui continue parce que ces relations-là que, que j'ai établies avec ces chefs-là continuent d'exister puis ils sont encore là euh, vous allez, aussitôt que la, la pandémie sera terminée là, vous allez voir qu'on on va ressurgir <rire> <rire>
0: oui, <sans doute. rire> avec force sans doute hein, on voit, avec je pense... force ah, tellement. Écoute, ça va tellement faire du bien
1: euh, livre préféré, moi il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, en fait ça a été un livre, c'est drôle, hein, pour le, le, le couple qu'on était, Sylvain et moi, euh, je dis étais hein, parce que pour la, le commun des mortels, ceux qui ne sont pas au courant, après avoir été en couple pendant 20 ans avec Sylvain Côté, avec qui j'ai fondé les Touilleurs, Sylvain, s'est éteint il y a cinq ans maintenant d'un euh, cancer euh, virulent et euh, c'est ce qui a beaucoup changé en fait ma euh, disons euh, tout <rire> oui. tout ça change tout et euh, du fait que j'ai voulu changer aussi pour me, me renouveler j'ai voulu changer ça, bref petite parenthèse, il y avait un livre fondateur pour nous, pour le couple mais aussi pour le magasin ça a été un livre euh, qui s'appelle Dean in De Luca euh, Dean DeLuca, connais-tu ça, toi?
0: Non, euh... ça ne me dit rien, je non. suis curieux. Dean
1: DeLuca, ça a été, euh, à New York, euh, le magasin d'articles de cuisine et de plats euh, préparés maison pour emporter, qui a eu un succès, mais méga, et c'était avec c'était magnifique ça existe encore mm -hmm. en fait, mais ça a été dépassé par de de nouveaux trucs entre autres à New York c'est la nouvelle vedette en, en cuisine maintenant c le magasin s'appelle Italy euh, c'est c'est un jeu de mots avec euh, avec Italie eat oui. mm -hmm. eat et Italie mm -hmm. euh, c'est un magasin euh, pour ceux qui sont jamais allés ceux qui sont mordus de cuisine c'est la mecque je veux dire c'est c'est exceptionnel, on est à New York, on est dans l'abondance, dans le spectaculaire, mais c'est c'est de l'équipement cuisine, c'est des produits fins, c'est de l'épicerie haut de gamme, c'est ce n'est que du bonbon, c'est pour les yeux, pour le le, le nez, pour tout, c'est un plaisir extraordinaire, je vous le souhaite. Mais l'ancêtre de ça à New York, c'était Dean and Deluca qui était euh, par monsieur Dean et monsieur Deluca, qui sont qui sont des, des Italiens d'origine. Euh, de New York euh, qui ont bâti ça et ça a été pour nous euh, un, un point de départ extra extraordinaire et il y avait là-dedans la fameuse recette euh, de... Euh, voyons... Euh, on a... <rire> de, Les blanquettes de veau la blanquette de oui. veau euh, de, de Dean DeLuca qui était la recette fétiche de Sylvain euh, qu'on aurait faite et puis ça, ça a été le, le départ euh, c'est un livre pour ceux qui cuisinent avec des images Courez pas au magasin, vous achetez ça, vous allez être ben déçu, il a pas une
0: photo. Il a pas une photo?
1: Non, c'est vraiment une Bible, un gros livre blanc, euh, avec une belle typo d'Ine et sur le dessus, fondé en, je me rappelle, 1980, quelque chose. Et puis euh, voilà, euh, il faut aimer la cuisine pour, euh, pour le, le, le feuilleter, le lire, tout ça, mais c'est une Bible. Et puis ça a été un, un point de départ, ça a été un livre fondateur pour moi. Mm -hmm. euh, C'est italien, bien entendu, mais ouvert aussi euh, sur le monde, comme New York, en fait, l'est, euh, avec plein de, de petites influences. Une belle cuisine, euh, pas si compliquée que ça, mais bien faite. Oui. Une cuisine
0: généreuse... Euh, Ok, que Dean très, Luca,
1: très oui, très important. Puis là maintenant, aujourd'hui, oui. si tu, euh, je te dirais que euh, mes livres de chevet sont beaucoup euh, euh, pour ne pas le nommer, Autolenghi, mm -hmm. euh, auteur, qui, qui, qui c'est une, une cuisine moyenne orientale, euh, vraiment un chef exceptionnel. Euh, euh, je dis moyenne orientale parce que euh, elle est euh, d'origine arabe, mais juive aussi. Or, ça fait, tu des fois, des influences libanaises, syriennes, marocaines. Oui. C'est un, un mélange de tout ça. Et euh, euh, gros, gros, gros regard, il euh, y a une loupe beaucoup sur le légume. Et là, il y a son, le tout nouveau qui vient de sortir la, la, en... Bon, en fait, la version originale est en anglais, qui s'appelle Flavor mm », -hmm. euh, mais euh, en français, il Les « Flavors », je pense. La... Ça. Euh, non, non. c'est Saveur. C'est Saveur. Ils l'ont fait Saveur, et euh, il y a une version euh, québécoise
0: okay, qui est sortie
1: et euh, adaptée vraiment pour ici. Euh, ça nous parle, puis ceux qui sont euh, végétariens ou même végétaliens, euh, c'est un livre à voir parce que c'est c'est magnifique. Un euh, flexitarien et, et, aussi.
0: Oui. Oui, c'est oui. bon pour les voilà, Moi je suis ça. un omnivore, je mange de tout là mais euh, c'est ouais. bien d'être
1: végétarien, toutes, toutes les tariens, oui, est bon, ça. On être content.
0: <rire> c'est drôle que tu m'en parles parce que justement je m'entretenais la semaine dernière avec, euh, avec Mathieu Despaty qui est le chef exécutif oui. de chez euh, Julien Leblanc qui est un grand traiteur de, de Montréal. Et puis, c'était un de ses livres de chevet aussi. Justement, il disait, avec le nouveau guide alimentaire, le fait qu'on doive manger, tu sais que notre assiette devrait être à moitié remplie de légumes. C'est une excellente source d'inspiration pour ça, parce que euh, à un moment donné, on se des cocombes et des tamales. <rire> il y a, a, a d'autres choses que des salades vertes qu'on peut se faire, là. Peut-être euh, toi, ton expérience personnelle en cuisine, est-ce que tu es quelqu'un qui improvise, c'est-à-dire qui part avec une euh, avec quelques ingrédients et qui euh, met les choses ensemble puis advienne que pourra ou euh, bah, avec ton expérience, tu as une bonne idée de où est-ce que tu t'en vas ou est-ce que tu es quelqu'un qui comme un musicien classique suit la partition euh, sans déroger Ça va mmh. dépendre,
1: ça va dépendre ce que mmh. je
0: fais. Euh,
1: bien entendu, plus t'as de connaissances, plus t'as d'expérience, plus t'es capable de te dégager de la recette un peu, puis de prendre un peu de liberté. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est assis sur des connaissances. Il faut que tu saches que quel et tel truc vont bien ensemble, que ça, c'est une belle association. Mais ça, tu peux pas l'apprendre comme mm -hmm. ça. Il y, y a pas des listes comme ça. Il faut que ça vienne. faut que effet, fait. faut que t'aies de l'expérience, puis c'est pas triste à dire parce que en fait c'est formidable, mais la cuisine c'est vraiment ça s'additionne de fois en fois. Euh, tu sais tu fais un tel truc puis tu dis ah la prochaine fois là je vais le cuire juste un peu plus ça va être plus fondant ça va être ça manque un petit peu ça, ça va ajouter un tel truc ah puis le sel faudrait peut-être y aller un peu plus mollo ils mm -hmm. nous disent bon euh, tous ces trucs là. Je dirais, les, les, la, la réponse facile, ce serait que quand je fais de la pâtisserie, je, je vais vraiment suivre la partition parce qu'il euh, y a des trucs à, à respecter. Absurde, ça ne pardonne pas. Il y a des trucs de base. Euh, en fait, c'est parce que en pâtisserie, c'est une question chimique. Il y a des liens à faire. Il y a des, c'est un peu comme le même principe qu'une vinaigrette. Une vinaigrette, là, c'est quand même fou quand on pense à ça. C'est d'allier un corps gras avec un corps acide. Oui. Et puis, ça se fait pas euh, et ça se mélange pas. Par contre, quand on boit rapidement, il y, y a une émulsion qui se fait. Il y a, y a une capacité de l'huile d'enrober de chaque molécule d'huile d'enrober chaque particule euh, d'acide. Et, et là, il y a, il s'appelle ça le phénomène d'émulsion. Ça, ça existe. Ben, c'est la même chose en, chi en la chimie s'applique pour le, 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 le dessert, c'est la même chose. Il y a des étapes très importantes. Le beurre et le sucre, au début, il faut que ce soit euh, bien battu ensemble. Des trucs où, desquels on peut pas sortir. Par contre, une fois qu'on maîtrise ça, je dirais que même en pâtisserie, il y a des trucs où, là, on peut improviser. Euh, je vais ajouter euh, des essences, je vais ajouter euh, des ingrédients comme euh, de la cardamome parce que je, ah, je, je trouvais que mon gâteau banane, euh, avec ça, ce serait intéressant mm -hmm. parce que j'ai déjà goûté cardamome. Euh, alors, la partition euh, va pouvoir, à un moment donné, s'élargir avec les connaissances que je vais avoir acquises dans, euh, avant ça, mais il y a des bases qui ne se changent pas. Alors qu'en salé,
0: a... c'est plus souple. Ouais, on a plus de latitude.
1: Plus souple. Il y a plus de latitude. Quoique, ben, tu sais, quand je viens de parler de la vinaigrette, c'est du salé, euh, mais c'est un phénomène naturel qui existe que quand on le connaît, on peut le maîtriser un peu plus puis on peut l'amener plus loin. Fait que, euh, mais ça vient avec l'expérience puis c'est ce qui est formidable, c'est que l'expérience, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ben, on a un bon repas. C'est pas plat. Mm -hmm. euh, puis là, la prochaine fois, prochaine expérience, puis là, on se bâtit comme ça puis on devient meilleur, puis euh, l'échange avec les amis aussi, autour de... Moi, je suis entouré de gens qui ne parlent que de ça. Dans... <rire> on... Fait que j'ai pas... De... Des fois, j'ai pas de mérite, je veux dire, le matin, on se lève et on parle de ce qu'on va manger du soir. Oui. Fait que c'est le projet de la journée.
0: <rire> J'adore ça. <rire> oui, moi aussi. C'est... <rire>
1: Oui, parce qu'en fait, c'est la rencontre ultime à la fin de la journée. Oui. Euh, on s'est donné des petites courses chacun à faire, puis des petites missions, puis un tel fait-ci, un tel fait-ça. Puis la, la fameuse rencontre dont on parlait tantôt, ben là, elle a lieu, puis c'est comme le projet de la journée euh, se, se, se matérialise. Et puis là, c'est le bel échange. J'aime Tout à fait. C'est des, des prétextes.
0: Tout à fait. Oui. Ben, c en fait, c'est... C'est une des beautés de la vie. On peut pour certains, il y a des fois quand on est quand le geste devient répétitif puis routinier, on devient oh, faut encore cuisiner ou tu il sais, faut encore manger, mais que, que c'est un incontournable. On a besoin de se nourrir pour être capable de fonctionner convenablement. Alors autant apprécier le fait de préparer ça, puis d'y penser, de mettre un peu d'attention à ça, ça enjolive le restant de la journée. À mon sens à moi. Oui.
1: Ça fait oui, toute la oui. différence. Et puis, je... Me permets d'ajouter
0: un ben, truc
1: euh, euh, qu'on mais vraiment technique, mais, mon Dieu, que c'est euh, je dirais que s'il y a un truc là, que je mettrais un peu en exergue, que, que, que j'ai appris là, au, au fil de toutes ces années-là, de, de, de côtoyer des chefs, tout ça, la, la chose qui ressort le plus, c'est vraiment élémentaire, c'est de goûter en cuisine. Oui,
0: le plus souvent possible. Euh,
1: à chaque étape, euh, et puis là, on, on devient comme un peu euh, euh, en lien très étroit avec ce qu'on cuisine parce qu'on sait où on est rendu. Et puis, c'est pas à la fin, quand vient le moment de servir, juste avant de servir, qu'on goûte parce que c'est trop difficile de rattraper. Mm -hmm. euh, euh, au fur et à mesure, on goûte, on sait où on est rendu puis on sait qu'à la fin, qu'est-ce que ça va goûter. Si on néglige ça tout le long, ça va être est très, très, très difficile. Le sel, disons, pour nommer que celui-là, si on l'ajoute juste à la fin, il n'y aura pas du tout le même effet que s'il si, euh, va avoir été ajouté, disons, dans, dans l'eau de nos pâtes ou euh, dans, dès le début de la préparation de nos trucs. Et, euh, le sel qu'on va ajouter juste à la fin parce qu'on trouve que c'est pas assez salé n'aura jamais la, la, la même profondeur euh, que, voilà, que si on, on goûte au fur et à mesure. Non, petit, effectivement, un, parce un que. C'est un petit détail, mais goûter, là, euh, des fois, c'est nono, hein, mais on y pense mm -hmm. pas. Et puis, on arrive trop tard, et puis, on arrive pour rectifier. Il est un peu. Goûtez vos trucs au fur et à mesure. jamais vous pas. Moi, écoute, les chefs, là, une des premières choses qu'ils qu faisaient en arrivant au magasin, c'était un grand verre d'eau.
0: Pour un, se rincer le une palette.
1: Pour se Ouais, pis, euh, pis, oui, mais de l'eau chaude dans la tasse avec plein de cuillères dedans. Et puis là, il prenait une cuillère, puis il goûtait. lance <rire> la cuillère dans le gros verre d'eau plein d'eau mm -hmm. chaude. reprend une autre cuillère, il goûte. Puis, tu sais, il goûte à chaque étape. Et je les voyais faire à chaque fois. Puis je me dis ah, c'est brillant parce que tu tu fais qu'un avec ton plat parce que tu, tu le connais. Oui. Hein. À force de l'avoir goûté, tu sais qu'est-ce qui est, est ça. Tu peux pas te tromper, à un moment donné, euh, c'est de se faire confiance aussi. aussi. Hein? Tu fais confiance en ton jugement, puis euh, voilà. Je parle trop Stéphane. Mais faut, pas, faut plus m'inviter. Au contraire,
0: de... au contraire, je vais sûrement <rire> t'inviter de nouveau euh, parce que c'est ça, c'est un sujet qui est intarissable et c'est on voit que on ça, ça s'entend et ça sent que tu adores ça la cuisine, que ça fait partie de la fibre de ton être si je peux m'exprimer ouais. ainsi. Euh, et puis euh, ça fait que c'est intéressant. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller voir euh, les capsules que tu produis avec euh, le trio gourmand. Euh, oui. Et, euh, son,
1: Uh, sur Facebook, mm -hmm. en fait, euh, ça s'appelle Signé, Trio Gourmand sur Facebook. Et puis YouTube, euh, bon, euh, puis sur YouTube aussi. Et puis, on a un site internet qui s'appelle euh, Signé Gourmand. Le mot trio a sauté euh, là-dedans, demandez-moi pas pourquoi là, je ne me rappelle plus, mais ça s'appelle Signé Gourmand. Et puis là on retrouve les capsules de Hélène Lorando avec qui je suis associé, de Jean-Philippe Testet aussi qui est au devoir. Euh, Hélène Lorando qui est nutritionniste et tous les trois ont fait partie de ce, ce trio, trio et on retrouve l'offre aussi si euh, vous avez besoin de justement de de cours euh, j'ai il y a des cours que vous pouvez vous procurer qui durent à peu près 20 ou 30 minutes que vous pouvez acheter voir en ligne ou bien euh, nous contacter pour, euh, si vous avez des projets de de, de, de conférences euh, de, ou si vous voulez euh, entertainer pour être français, des gens, divertir des gens euh, à la maison, on fait des zooms comme ça, des, des espèces de conférences euh, gastronomiques, mm -hmm. puis euh, vous verrez toute l'offre euh, si vous allez sur gourmand
0: Et c'est vraiment intéressant, une des forces du trio, c'est que vous êtes trois personnes vraiment très différentes. Alors, vous oui. avez euh, une approche, une énergie qui est, qui est particulière à vous-même. Et puis, euh, toi, François, qui est très passionné, plein d'énergie, Hélène, elle est assez pleine d'énergie aussi, mais euh, c'est oui. une autre... Et plein
1: de connaissances oui, aussi. Elle... Hélène Lorando, nutritionniste... De... Ça fait 30 ans qu'elle roule sa bosse à la télé, entre autres chez Ricardo, pour ne pas le donner. Mm -hmm. euh, puis c'est d'avoir des alliés comme ça aujourd'hui, c'est formidable, des amis aussi. Puis Jean-Philippe, qui est chroniqueur au devoir euh, et qui a une plume. Exceptionnelle euh, et des connaissances en gastronomie euh, redoutables, ben, on fait un trio euh, c'est pas ennuyant.
0: Non, pas. non, non, pas du <rire> tout. Puis c'est, je pense, une des vertus de ta, des, des capsules que toi, tu produis. Puis Hélène aussi, ben, euh, Philippe, c'est Philippe, hein, excuse m'excuse. Jean-Philippe, pardon. Euh, les, 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 tous les trois, vous produisez des capsules qui sont assez courtes. Donc, euh, oui. c'est, euh, en ce qui te concerne, c'est des trucs en cuisine, euh, différents Différentes choses dont, que, que tu veux partager. Encore ce mot qui revient. Ouais. Euh, et puis, ouais. euh, mais tu le fais de. Tu sais, c'est pas genre un, un cours magistral qui s'étale sur plusieurs minutes. Euh, non, c'est très succinct. Alors, ça se, ça se consomme très facilement. Alors, encore une fois, je vais recommander aux gens d'aller voir.
1: Comme j'ai si souvent dit aux gens qui venaient au magasin prendre des cours de cuisine, je disais toujours la cuisine est faite d'une infinité de petits gestes mm -hmm. que, quand on les relie tous les uns aux autres, vont former, en fait, une expérience puis une expertise en, en cuisine. Et c'est vraiment comment on fait un ribasmati. C'est des petits gestes, quand, une technique facile, on le rince, on le laisse un peu tremper. Et puis, euh, euh, tu sais, il fait des petits trucs ensuite. Un autre truc. Oh, les épices, comment, est-ce qu'on les torréfie? Est-ce et c'est tous ces petits gestes-là qui, qui font un chef, en fait. Au-delà de la grande connaissance, là, puis de tout ça, c'est, de savoir un peu, des fois, dans les détails, un peu, comment tel truc fonctionne, comment il réagit à la chaleur, ou comment, c'est, vraiment le fun. C'est sans fin, en fait. C'est ça qui est réjouissant. Oui. Que... <rire> J'ai pas besoin de mourir tout de suite, là. Il y a encore, euh... Il y a encore à apprendre.
0: Ah ça. oui, certainement, ouais. certainement. Ben écoute, François Lompré, euh, merci pour ce, cet entretien très intéressant. Euh, merci à toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler euh, dans le cadre de ce podcast euh, et puis de se Alors, croiser bien
1: avec un grand pied oui,
0: <rire> C'est ça. Alors.
1: Euh, en fait, ça serait le fun de cuisiner ensemble. Euh,
0: oui, pas? tout à fait. Donc l'invitation oui. est lancée. Une fois qu'on se retrouvera euh, à, sans restriction sociale, on, on fera ça sans sans aucun doute. Eh bien, c'est comme ça que se termine l'épisode 2 de Steph the Chef. Si vous avez aimé, je vous encourage à vous abonner au balado pour ne pas manquer d'épisodes. Je vous rappelle qu'on a passé un bon moment avec François Lompré, ancien propriétaire de la boutique Les Touilleurs et maintenant membre du Trio Gourmand. Vous pouvez d'ailleurs trouver François et ses partenaires sur le web au signe-gourmand.com et sur YouTube, il s'agit de chercher Signé Trio Gourmand pour accéder à leur capsule. Merci d'avoir été là et à bientôt!